मित्रता स्वभाव र संस्कृति को पुल कार्यक्रम हिमालवारी पारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी नमस्कार क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी में यहाँ लाई हार्दिक स्वागत है मौ पीमल थापा यो कार्यक्रम तपाईले यतिबेला हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बाट काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकै पटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रो वेबसाइटहरु www.cfmonia.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईले हामीलाई एकै पटक सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हिमालवारी पारिका हरेक श्रृंखलामा हामी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षहरुका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौ नेपाल र चीन बीचको सुखद सम्बन्धलाई झल्काउने गतिविधिहरु र नेपाल र चीन बीचको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं चीनका विषयमा विविध जानकारीमूलक सामग्री विषयवस्तुहरु कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछौ श्रोता कार्यक्रमको सुरुवात गरौ चीनिया भाषाको यो एउटा गीतबाट
श्रोता हिमाल वारीपारीमा अब पनि हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बढावा दिनका लागि भएका विविध गतिविधिमूलक समाचार प्रस्तुत गर्दै छौ यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सीतास्पा रायमाजी चीनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग मिलेर कोभिड-19 भाइरसको महान बारेको अध्ययन सुरु गरेको छ चीनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग मिलेर कोभिड-19 भाइरसको मूलबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य सम्बन्धी सम्मेलनको आयोजना गरेको छ यो सम्मेलनमा चीनका लागि युरोपियन राजदूत तथा कूटनीतिज्ञहरू सहभागी भएको चीनिया परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ पेइजिङमा आयोजित सो अनुसन्धान कार्य टोलीका चीनिया निर्देशक लुआङ वन नियानले उक्त सम्मेलनमा चीन र विश्व स्वास्थ्य संगठन को अनुसन्धान कार्य को पृष्ठभूमि काम को प्रक्रिया अध्ययन को परिणाम र अनुसन्धान बाट निकाले को सुझाव बारे जानकारी दिनुभएको छ वहां का अनुसार कोविड-19 भाइरस मध्यवर्ती पाहुना मार्फत फैलिए को हुन सक्ने देरी संभावना छ भने मानिस मार्फत फैलिए को पनि हुन सक्ने तर प्रयोगशाला मार्फत फैलिए को हुन सक्ने संभावना निकै कम छ यस बाहेक चीन को पहिलो मोबाइल खोप लगाउने गाडी आउने महिना पेइजिङ शहर र होइपे प्रान्त समेतका विभिन्न त्रमा प्रयोग गरिने भएको समाचार पनि उक्त सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको छ चीनिया सपना चीनिया जनताको मात्र हैन विश्वका विभिन्न मुलुकका जनताको आशावादसित सम्बन्धित छ गएको 8 वर्ष यता चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले विश्वलाई चीनिया सपना बारे जानकारी दिनुका साथै चीनको शान्तिपूर्ण विकास तथा सहकार्यको साझा विजयको उद्देश्यमाथि पनि प्रकाश पार्नु भएको छ सञ्चार माध्यमका अनुसार चीनबाट प्रस्तुत गरिएको एक पेटी एक मार्ग शीर्षकको प्रस्ताव चीनिया सपना मानिन्छ र यो प्रस्ताव मार्फत चीनिया सपना र विश्वको आसाबाद बीच कनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित छ सन् 2013 देखि यता सी चिनफिङले आफ्नो अध्ययन र प्रयास मार्फत सो एक पेटी एक मार्गको प्रस्तावलाई विश्वमा अझ बढी प्रवर्द्धन गर्नु भएको छ एक पेटी एक मार्ग प्रस्तावले एशिया युरोप मुख्य भूमि अफ्रिका अमेरिका तथा ओसिनिया क्षेत्रको पारस्परिक व्यापार आदान प्रदानलाई सबल पार्नुका साथै एउटा नयाँ व्यापारिक सौतारो निर्माण गरेको छ यसबाट हेर्दा चीनिया सपना चीन तथा चीनिया जनताको हो भने अझै विश्वको पनि सपना हो राष्ट्रध्यक्ष सी चिनफिङका अनुसार चीनिया जनताले आफ्नो सपना साकार तुल्याएपछि विश्वका विभिन्न मुलुकका जनतालाई समेत हित हुने र विश्वको शान्तिपूर्ण विकासमा योगदान गर्न सक्ने छन् पाकिस्तान का लागि चीनिया राजदूतावासका अनुसार पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवीले 5 तारिख इस्लामाबादमा चीन राष्ट्रिय औषधि समूहद्वारा उत्पादित नयाँ कोरोना भाइरस खोप लगाउनु भएको छ राष्ट्रपति अलवीका अनुसार पाकिस्तान सरकारले नयाँ खोप लगाउने कामलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ उदाहरणको रूपमा चीनिया खोप पाएपछि पाकिस्तानले गत फेब्रुअरीदेखि खोप लगाउने काम सुरु गरेको हो श्रोता तपाईं कार्यक्रम हिमालवारी परी सुनी रहनु भएको छ यति बेला हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बाट काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा सुनी रहनु भएको छ प्रतिस्थापन एकमा रेडियो सारंगी 11.3 मेगाहर्ज मोरोङनी कण्डकी प्रदेशमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज मार्फत एकैसाथ सुनी रहनु भएको छ सँगै हाम्रो वेबसाइटहरू www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com मार्फत हामीलाई संसारभर कार्यक्रम हमी नेपाल चीन संबंध का विविध आयाम हरुका बारे में चौरसा परिसरसा करी रहेगा शम यह जो कार्यक्रम है उटा छोटू वेबसाइट विश्राम लिंचो विश्राम पच्ची बाकी संदर्भ लिया फिर बनी उपास्थित होने सो मित्रता स्वभाव रस संस्कृति को पूल कार्यक्रम 
हिमालवारी पारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी श्रोता यो व्यवसायिक विश्राम पची यहाँ लाई फिर भी निश्चित कार्यक्रम हिमालवारी परी यो कार्यक्रम तपाईले काठमान राज पास का जिल्ला मा कैपिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्स बाटे सुनिरानु भाई को सबने प्रदेश नंबर एक मा रेडियो शारंगी 1143 मेगाहर्ट्स मोरंग अनिगण्डे की प्रदेश रेडियो शारंगी 93.8 मेगाहर्ट्स मार्फत सुनिरहनु भएको छ भने हाम्रो वेबसाइटहरु www.cfmonair.com र www.radiosharangi.com मार्फत पनि संसारभर एकैपटक सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम हिमालवारी पारीमा चिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरुका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छौ श्रोता हिमालवारी पारीका हरेक श्रृंखलाहरुमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरुलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौ र हामी कार्यक्रम हिमालवारी पारीमा नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र यी सम्बन्धलाई बढुवा दिनका लागि नेपाल र चीनमा भएका विविध गतिविधिहरु पनि हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौ अब पनि हामी एउटा रोचक जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्दै छौ यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी श्याम रानामगर आज हामी चीनमा रहेको बागवानी वास्तुकलाको बारेमा जानकारी राख्दै छौ चीनको बागवानी वास्तुकलाको इतिहास निकै पुरानो छ बागवानीको विश्व इतिहासमा त्यसले लोकप्रिय नाउँ कमाएको छ 3000 वर्षभन्दा अघिको चीनको चौ वंशकालमा नै प्रथम दरबारी बगैचा देखा परेको थियो चीनको सहरिया बागवानी वास्तुकला विचित्र र विविधतापूर्ण छ त्यसले विश्वका तीनवटा ठूला बागवानी वास्तुकला प्रणालीहरुमध्ये गौरवान्वित स्थान ओगटी बसेको छ चीनको बागवानी वास्तुकलामा विशाल र भव्य शाही उद्यान कुञ्ज र चिटिक्क पर्ने खालको निजी बगैचा समावेश छन् ती वास्तुकलामा कृत्रिम सुन्दरता र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई एकअर्कासँग आबद्ध हुने गरी एकै सूत्रमा गाँसिएको छ त्यसमा रहेका कृत्रिम थुम्को मसिनो छाल छचलकिरहेको पोखरी हरियापरिया घाँस रंगीचंगी फूल रुखका बोट विभिन्न आकारमा रहेका मण्डप ठूला साना आगन लामा बरण्डा ढुंगे काठे पुल साइनबोर्ड र लिपि कुदाईहरू ठीक ठाउँमा एकदमै मिल्ने गरी बनाइएका हुन्छन् यसबाट ती सबै निर्जीव वस्तुहरू पनि सजीव जस्तै भएका कारण मानिसहरू तिनमा रहँदा आफूलाई नै वृषि जस्तो गरी मग्न मस्त हुन्छन् चीनको बागवानी वास्तुकलालाई खासगरी निम्न तीन किसिमको मनोभावनामा विभाजित गरिएको पाइन्छ जुन यस प्रकार छ एक व्यवहारिकता उच्च सामाजिक जिम्मेवारी नैतिक मूल्य र राजनीतिक महत्त्वमा जोड जस्ता विचारधारा विचारधाराद्वारा समाजसँग व्यवहार गर्ने चीनको कन्फ्युअर्स विचारधारामा निहित मनोभाव दुई प्राकृतिक आनन्दले भरिपूर्ण रहने र स्वयं आफ्नो मनस्थितिलाई शान्त तुल्याउने विषयवस्तु प्रधान रहेको चीनको ताउ धर्म विचारधारामा निहित दन्त्य कथामा वर्णन गरिए जस्तो आनन्ददायी काल्पनिक स्वर्गीय जस्तो मनोभाव र तीन इच्छा अभिव्यक्त गर्नमा जोड अर्थात उद्धान कुञ्जका मालिकको इच्छा र माया देखाउनमा विशेष जोड दिने प्राकृतिक मनोभाव विश्वविख्यात शाही पार्क युआनमिङ युआन सस्छान प्रान्तको छिङछङ पर्वतमा अवस्थित कुछाङ नामक ताउ धर्मको मन्दिर र केही प्राचीन साहित्यविदहरूका बगैचाबाट बेग्लापेगले गरी उपरोक्त तीन किसिमका मनोभाव अभिव्यक्त भएको 
पाइन्छ पश्चिमी बागवानी वास्तुकला भन्दा चीनिया बागवानी वास्तुकलामा देखिने भिन्नता के हो भने पश्चिमी बागवानी वास्तुकलाले ज्यामिति र गणित शास्त्रको सिद्धान्तमा बढी ध्यान दिएको छ र त्यो नै वास्तुकलाको प्रधानतामा रहेको हुन्छ भने चीनिया बागवानी वास्तुकलाले त प्राकृतिक सौन्दर्यता तथा दर्शकलाई आनन्द दिने र राम्रो लागेको महसुस गराउने कुरालाई मुख्य विषयको रूपमा लिँदै प्रकृति र मानिस दुवैलाई एक अर्कासँग आबद्ध तुल्याउने कुरामा बढी जोड दिएको पाइन्छ अब सुचौ शहरका बागवानी वास्तुकलाको बारेमा यो जानकारी सन् १९९७ मा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको सुचौ शहरका बागवानी वास्तुकलामा चीनका बागवानी वास्तुकलाको कलात्मक विशेषता केन्द्रित रूपमा अभिव्यक्त भएका छन् सुचौ शहरका बागवानी वास्तुकलाको इतिहास दुई हजार वर्षभन्दा पनि बढी लामो रही आएको छ हाल प्रख्यात उद्यानकुंज र बगैचाको संख्या दसवटा भन्दा अलिक बढी मात्र छ सुचौ शहरका उद्यानकुंजहरूले प्राय जसो सानो क्षेत्रफल ओगटेको पाइन्छ तिनले चीनका थाङ वंश र सुङ वंशका कविहरूले रचेका कवितामा उल्लेखित शान्त र आनन्दमय मनोभावलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरेका छन् तिनमा खास गरी कृत्रिम थुम्काहरू बनाइएका हुन्छन् ससाना कृत्रिम खोला बनाइएका हुन्छन् रङ्गीचङ्गी फूलहरू र तीनमा विभिन्न प्रकारका चरा चुरुङ्गीहरू पालिएका हुन्छन् सीमित खाली ठाउँमा कृत्रिम थुम्को रङ्गीचङ्गी फूल रुखका बोट मण्डप पोखरी र ससाना पुल बनाइएको हुँदा यसबाट सानो भए पनि ठूलो देखिने कलात्मक प्रभाव परेको छ तीमध्ये एकान्तपना र आदिम सरलताका लागि नामी भएका छाङलाङ मण्डप प्रख्यात सिंह वन चोचन अर्थात निम्न प्रशासकका बगैचा र ल्यू युआन बगैचा आदि समावेश छन् युआन मिङ युआन पार्क चीनको सबैभन्दा प्रख्यात शाही पार्क र हजारौँ पार्कहरू मध्येको पार्क कहलिने पैचिङको युआन मिङ युआन पार्क चीनका सबै ठाउँका फरक फरक विशेषतायुक्त बागवानी वास्तुकलाको निचोड झिकेर साथै पश्चिमी वास्तुकलाको केही शैलीलाई पनि नक्कल गरेर बनाइएको पार्क हो पार्क भित्रका वास्तुकला निकै सूक्ष्म र आकर्षक थिए र त्यसमा रहँदा मानिसहरूलाई स्वतः मग्न मस्त भएर आफू प्रकृतिमै डुबे जस्तो भान हुन्थ्यो आजभन्दा तीन सय वर्षभन्दा अघिको छिङवंशमा निर्माण गरिएको सो युआनमिङ युआन पार्क तीन ताकामा चीनको सबैभन्दा उत्कृष्ट शाही पार्क मानिन्थ्यो जसले युरोपमा समेत आफ्नो नाउँ कमाएको थियो यसबाट अठारौँ शताब्दीको प्राकृतिक दृश्यावली युक्त युरोपेली उद्यान कुञ्जको विकासमा पनि केही प्रभाव परेको थियो तर अफसोचको कुरा के हो भने अति नै शानदार र मनमोहर युआन मिङ युआन पार्क सन् अठार सय चीनमाथि आक्रमण गर्ने बेलायत र फ्रान्सका गठबन्धन सेनाले लगाएको आगोमा ध्वस्त भएको थियो अब समाधि स्थलको वास्तुको बारेमा जानकारी लिऊ समाधि स्थलको वास्तु नै प्राचीन कालमा चीनको वास्तु क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो त्यसबेला चिनियाहरू मानिसको स्वर्गारोहणपछि पनि आत्मा जीवित रहने विश्वासका आधारमा मृतात्माको शान्तिका लागि गरिने विविध संस्कारलाई ठूलो महत्व दिने गर्दथे त्यसैले त्यस बेलाका मानिसहरू समाधिस्थलको निर्माणमा खुबै ध्यान दिने गर्थे लामो ऐतिहासिक प्रक्रियामा चीनको समाधिस्थलको वास्तुको क्षेत्रमा ठूलो प्रगति हासिल हुनुका साथै प्राचीन कालका राजा र रानीका दुर्लभ र विशाल समाधिस्थलहरू पाइएका छन् यसका साथसाथै समाधिस्थलको वास्तुले क्रमशः चित्र लेख्ने तथा कुद्ने आदि कलाहरूलाई मिलाएर नयाँ किसिमका कलाहरूको उपलब्धि प्रतिबिम्बित भएको वास्तु तयार पारेको छ प्राचीन कालका सबैभन्दा शानदार र विशाल वास्तुहरूमध्ये समाधि स्थलको वास्तु पनि एक हो सामान्य रूपमा ती समाधि स्थलहरू प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति बमोजिम पहाडमा निर्माण गरिएका थिए धेरै जसो समाधि स्थल मात्रै मैदानमा निर्माण गरिएका थिए चीनको समाधि स्थलको बनोट सामान्य रूपमा यस्तो छ समाधि स्थलको बीचमा मृतकको शरीरलाई समाधिष्ट गरिएको हुन्छ 
चारै तिरबाट घेरिएको परखालका चारै तिर ढोका बनाइएको हुन्छ र चारवटा कुनामा चिनिया विशेषतायुक्त घर बनाइएको हुन्छ ती समाधिस्थलको अगाडिबाट बाटो बनाइएको छ भने समाधिस्थलको परिसरमा लगाइएका रुखहरूले त्यहाँको वातावरणलाई शान्त र धीर बनाएको छ अब चिङस ह्वाङ सम्राटको समाधिस्थलको बारेमा जानकारी लिऊ चिनको हुल्लो सान्सी प्रान्तको सियान सहरको लियान पहाडमा निर्माण गरिएको चिङस ह्वाङ सम्राटको समाधिस्थल चिनको सबैभन्दा प्रसिद्ध समाधिस्थल हो यसको निर्माण करिब 2000 वर्ष अघि गरिएको थियो विश्वको आठौँ ठूलो चमत्कार मानिएको चिङस ह्वाङको समाधिस्थलमा पाइएका टेराकोटा सिपाही र घोडा सो समाधिस्थलको सुरक्षाका लागि तैनाथ सेना हुन् अब हामी चिनको सिङच्याङ क्षेत्रका जातिहरूको बारेमा जानकारी राख्दै छौँ हाल सिङच्याङमा युगुर जाति हान जाति कजाक जाति हुई जाति खलखत जाति मंगोलिया जाति ताजिक जाति सिबोय जाति मान जाति उज्वेकी जाति रुसी जाति दौर जाति तातार जाति गरी तेर जाति इतिहास देखिने बसोबास भएको बाहेक अरू बयालिस जातिहरू पनि त्यहाँ बसोबास गर्दछन् सन् दुई हजार अन्तसम्म सिङच्याङको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड तेइस लाख पुगेको छ भने तीमध्ये अल्पसंख्यक जातिहरूको साठी प्रतिशत पुगेको छ युगुर जाति युगुर जाति उत्तरी चीनको एउटा पुरानो जाति हो युगुर जातिद्वारा आफैलाई दिएको नाम हो त्यसको अर्थ एकता वा संयुक्त भन्ने हुन्छ युगुर जाति सिङच्याङको प्रमुख जाति हो सारा सिङच्याङमा युगुर जातिको जनसङ्ख्या चौरानब्बे लाख दस हजार छ उनीहरू प्राय जसो थेन्सान पहाडको दक्षिणी फेदीमा अवस्थित खाह हथे र आक्सु आदि क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् उनीहरूको आफ्नै भाषा र लिपि छ युगुर जातिका बुढापाका वा युवक युवती सबै परम्परागत चारकुनी आकारको फुलटोपी लगाउँछन् पुरुषहरू लामो पोशाक लगाएर त्यसभित्र बुट्टा कुदिएको छोटो पोशाक लगाउन मन पराउँछन् महिलाहरू भने लुगा लगाएर त्यसमाथि कालो कोट लगाउन मन पराउँछन् महिलाहरू कानमा मुन्द्री चुरा औठी र सिखरी आदि गहना लगाउँछन् भने युवतीहरू लामो कपाललाई चुल्ठै पार्न मन पराउँछन् हाल सहरी क्षेत्रका बासिन्दाहरू सामान्य रूपमा आधुनिक लुगाफाटा लगाउन मन पराउँछन् युगुर जातिका मानिसहरू निकै विशिष्ट हुन्छन् कुनै मानिस वा साथीलाई भेट्दा उनीहरू सामान्य रूपमा दायाँ हात आफ्नो छातीको केन्द्रमा राखेर जिउ अलिकति अगाडि झुकाएर हार्दिकताका साथ नमस्कार भन्छन् युगुर जाति अतिथि सत्कार गर्न जानेको एउटा जाति हो युगुर जातिका मानिसहरू नाचगानमा निकै सिपालु हुन्छन् उनीहरूको नाच हल्का चाल फनफनी घुम्ने र तीव्र चाल आदि विशेषता युक्त हुन्छ यस किसिमको नाचले युगुर जातिका मानिसहरू खुल्ला र स्वच्छ हृदय प्रदर्शित गरिन्छ युगुर जाति मुख्यतः कृषिमा आधारित जाति हो भने पशुपालन पनि यस जातिको परम्परागत पेशा रहँदै आएको छ साथै उनीहरूको परम्परागत हस्तकला पनि निकै विकसित छ र त्यसको उच्च कला स्तर छ उनीहरूद्वारा बनाइएका ब्लेकट कालचोबी रेशमी कपडा तामाको चियादानी छुरी र जातीय वाद्य वादनका सामानहरू यस जातिका विशेष शैलीका छन् अब सिङच्याङमै बसोबास गर्ने अर्को जातिको बारेमा जानकारी लिऊ काजाक जाति रहेको छ सिङच्याङ क्षेत्रमा हाल जम्मा चौध लाख तिस हजार काजाक जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ तिनीहरूमध्ये प्राय जसो उत्तरी सिङच्याङको लिची काजाक स्वायत्त प्रिफेक्चरमा बसोबास गर्छन् र उनीहरूको आफ्नै भाषा र लिपि छ काजाक जातिका मानिसहरू धेरै जसो पशुपालन व्यवसायमा संलग्न छन् थोरै मात्र काजाकहरू स्थायी रूपमा कृषि व्यवसायमा संलग्न हुनुका साथै बाँकी धेरै जसो समय ऋतु अनुसार ठाउँ ठाउँमा बसाई सर्ने गर्दछन् यसरी उनीहरू घुमन्ते जीवन बिताउने गर्दछन् काजाक जातिकाल मानिसहरू निकै शिष्ट र अतिथि सत्कार गर्ने स्वभावका हुन्छन् पाहुना आएमा उनीहरू आफ्नो घरको सबैभन्दा मिठा खानेकुरा पाहुनालाई खाना दिन्छन् 
पाउनाका लागि उनीहरू खसी समेत काट्न पछि पर्दैनन् खाना खाँदा सर्वप्रथम घरपतिले खसीको टाउको सहित एक कचौरा खसीको मासु पाउनाका अगाडि राख्छन् अनि पाउनाले सो कचौरामा रहेको खसीको टाउकोको मासुको एउटा टुक्रो आफूले खाएपछि खसीको कान काटेर घरपतिका केटाकेटीलाई खुवाउँछन् अन्त्यमा त्यो खसीको टाउको घरपतिको हातमा फिर्ता दिन्छन् काजाक जातिका मानिसहरू घोडाचण्डमा ज्यादै निपुण हुन्छन् चाडपर्वका बेलामा गोठालाहरू घोडा चढ्ने विभिन्न कार्यक्रम र प्रतिस्पर्धा को आयोजना गर्दछन् युवती घोडा चढेर अघि अघि जाने र युवकहरूले घोडामा चढेर पछिपछि दगुड्ने मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम युवाहरूलाई सबैभन्दा मनपर्ने कार्यक्रम हो युवकहरूका लागि आफूहरूलाई मनपर्ने युवती रोज्ने यो राम्रो मौका हो त्यस्तै अर्को जाति रहेको छ खलखत जाति खलखत जातिको जनसङ्ख्या एक लाख सत्तरी हजार भन्दा बढी छ उनीहरूको आफ्नो भाषा र लिपि छ खलखत जाति मुख्यतः पश्चिमी सिन्च्याङको फामिल पठार भूमिको खल्लजु खलखत र स्वशासित राज्यमा बसोबास गर्दछन् ग्रीष्म ऋतुमा उनीहरू वस्तुभाव चराउन टार भूमिका खोला नालाहरू नजिकै बस्छन् भने हिउँद ऋतुमा उनीहरू न्यानो ठाउँमा सर्छन् खलखत जाति धेरै जसो माटोबाट बनाइएका चारकुनी घरमा बस्छन् र घरको वरिपरि सागपात र फलफुलहरू रोपिन्छन् खलखत जातिको खानेकुरा पनि निकै प्रशस्त छ दुधबाट बनाइएका दही आदि थुप्रै खानेकुराहरू उनीहरू मन पराउँछन् खलखत जातिको परम्परागत पोशाक निकै सुन्दर छ पुरुषहरू टोपी लगाउन मन पराउँछन् भने महिलालाई दायाँ र बायाँ एउटै बुट्टा भएको कोट लगाउन मन पर्छ विवाह नभएका युवतीहरूको धेरै चुल्ठा बाटेका हुन्छन् भने विवाह भएपछिका महिलाहरूले दुईटा चुल्ठा बाटेका हुन्छन् श्रोता यी रेस्ता धेरै सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजको हिमाल वारिपारीको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यो कार्यक्रम यहाँले सुनिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने साथीहरू श्याम राणा मगर सीतासमा रायमाझी र नवराज जिमसँगै म विमल थापालाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार Oh, mm-hmm.